0: Herzlich willkommen beim Politikerinnen-Podcast. Heute spreche ich mit Anniko glogowski merten von der FDP und wir beschäftigen uns mit den ganz großen politischen Themen Freiheit, Demokratie und die deutsche Wiedervereinigung, aber auch mit den Mühen des politischen Alltags, dem Wahlkampf. Ihr hört Folge 22 des Politikerinnen-Podcasts. Mein Name ist Susanne Lang. Ich bin Journalistin und begleite in meinem Langzeitprojekt Frauen, die sich politisch engagieren, trotz der Widerstände, mit denen sie oft noch konfrontiert sind. Jeweils einmal im Monat geben Jewan Rie von der SPD, Katharina Beck von Bündnis 90, die Grünen, und Anniko gluckowski merten von der FDP einen Einblick in ihre Arbeit. Dabei geht es oft auch um die Frage, warum wir Frauen eher zögern, wenn es darum geht, unsere Interessen politisch zu vertreten und durchzusetzen. Wer oder was hindert uns daran und wie können wir die Rahmenbedingungen zu unseren Gunsten verändern? Wie wichtig die Perspektive von Frauen in der Politik ist, sehen wir zurzeit sehr deutlich. Ob Corona oder Energiekrise, Betreuungsnotstände oder Defizite im Bildungssystem, dies alles wirkt sich auf die Lebensrealität von Frauen aus. Welche Rolle spielen diese Themen bei der Landtagswahl am kommenden Sonntag in Niedersachsen? Darüber spreche ich gleich mit Anniko glogowski merten Die kulturpolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion gibt darüber hinaus einen sehr persönlichen Einblick in ihre Lebensgeschichte in Ost- und Westdeutschland. Hallo Anniko. Moin. Ja, du bist im Wahlkampf-Endspurt. Also nicht nur du, sondern die Niedersachsen-FDP. Aber du hilfst kräftig mit. Du bist in Braunschweig jetzt auch, gerade, wenn wir sprechen. Und ähm ja, was ist dein Eindruck? Also, ich kann nur mal sagen, um, was die Umfragen sagen, was ja nicht so erfreulich aus eurer Sicht ist. Also, das ist auf 5% gerade runtergegangen, war schon mal höher. Mhm. Ähm, ja, wie geht's euch beim Wahlkampf? Der ja, Wahlkampf ist an sich immer cool, also weil das immer so ein
1: Teambuilding, Zusammenkommen, äh, für eine Sache kämpfen, beziehungsweise für eine äh, jetzt in diesem Falle kämpfen, für Susanne Schütz bei uns, die ja schon Landesabgeordnete ist und jetzt am Sonntag dann hoffentlich weitermachen kann, genau die Umfragewerte, ich gucke da nicht drauf, ich ähm, finde das als Richtungsweisend ja okay, aber Umfragen sind immer auch gerne mal Schall und Rauch und ähm, von daher finde ich es wichtiger, sich komplett zu, darauf zu konzentrieren, zu Wahlkämpfen, möglichst viele Menschen, Bürgerinnen und Bürger äh, zu erreichen und ähm, wirklich ins Gespräch zu kommen, genau und da bin ich auch gerade äh, ein bisschen involviert, so gut wie es geht, ähm, zwischen den Sitzungswochen und äh, den anderen Terminen, die ich als Abgeordnete habe, weil Wahlkampf ist ja an sich für mich, als da bin ich ja wieder komplett fdp basismitglied mitglied ähm, äh, Aniko glogowski merten die da Wahlkampf macht für ihre Landtagsabgeordnete und ähm, ja, und als äh, deswegen das auch integrieren muss in das ganz normale Arbeitsleben, ähm, wie es ja sonst auch war. Mhm. Aber an sich, die Stimmung ist gut, die Wahlkampfstände machen auch Spaß, ähm, von daher finde ich die Stimmung wirklich so, dass viele auch, viele Bürgerinnen und Bürger von sich aus auch kommen und sagen, habt ihr ein Programm für mich? Und wenn wir dann auch sagen, ja, wir haben es sogar so, das stelle vor, du kannst es sogar als Podcast hören. Das FDP-Landtagswahlprogramm gibt es zum Nachhören, da muss man selber nicht lesen, sondern kann ganz entspannt auf der Autofahrt sich anhören nebenbei. Das war ein Ding, was wir jetzt mal ausprobiert haben oder ausprobieren wollten, wie gut das angenommen wird. Weil das auch natürlich immer so eine Hemmschwelle ist, man Programm aufsetzt und es hat mehrere Seiten. Das wirklich konzentriert zu lesen, da kann es eine Möglichkeit sein, dass man es online stellt und dann Schlagwortsuche ermöglicht, wenn Menschen sich nur für einen bestimmten Punkt interessieren oder eben jetzt der Versuch, das eben mal zu nachhören zu lassen und ich bin ganz gespannt, vielleicht machen wir so eine kleine Auswertung, wie das wirklich ankam, weil ich fand das eigentlich ganz cool, um Menschen wirklich noch ein bisschen auf anderer Ebene zu erreichen.
0: Ist nicht gerade tatsächlich eher das Problem, dass viele, die ähm, sagen jetzt auch bundesweit FDP gewählt haben, genau wegen ihres Programms enttäuscht sind, weil sich das eben gar nicht so umsetzen lässt, gerade wegen der ganzen, haben wir schon oft drüber gesprochen, Krisen, die wir gerade so akut haben?
1: Klar, also ähm,
0: die
1: äh, die Stimmung an sich, wenn man jetzt auf die F FDP guckt, beziehungsweise ähm, ich schwingt das immer mit, wo wir dann immer betonen müssen, wir wählen hier einen Landtag mit einem ganz eigenen Programm, mit eigenen Schwerpunkten. Das, Land, das Landesparlament hat ja sehr wichtige Aufgaben, auch jetzt im großen Bereich Bildung, wo in Niedersachsen echt was gemacht werden muss. Und da ist es dann immer schwierig zu sagen, ja, der Bund macht aber nicht das, was wir uns gewünscht haben. Zumal wir ja, haben wir auch schon drüber gesprochen, in einer Krise stecken, die wir so, also ich kann mich nicht an sowas erinnern und das auch über uns geploppt ist, wo wir gerade aus einer Krise im Grunde herauskamen oder dabei waren rauszukommen. Denn Corona steckt immer noch in den Knochen und ich komme jetzt gerade, ich hatte heute Morgen schon einen ersten Termin bei uns hier im örtlichen, beim örtlichen Buchhändler, äh, wo wir auch darüber gesprochen haben, dass sie die Pandemie an sich gut überstanden haben, weil sie sehr viel Innovation gemacht haben, sehr viel auf Online, sehr viel auf Lieferung hier vor Ort, ähm, ganz schnell ein Ausgabesystem relativ kontaktfrei äh, äh, etabliert haben und sich so eigentlich ein bisschen neu erfinden, weiterentwickeln konnten und das auch weiterhin tun, damit so neue Ideen haben wir bei uns auch ausgetauscht. Und äh, deswegen Corona war okay und jetzt geht es halt darum, jetzt kommt die Energiekrise, die Energiepreise steigen ähm, und da haben sie auch schon so Ideen gehabt, wie, wie sie da auch durch Einsparungspotenziale gegensteuern können und äh, die Preise so ein bisschen für sich oder das ein bisschen ähm, ausgleichen können und äh, nochmal den Schlenker zurück. Ähm, da ist es dann immer wichtig, auch für uns an den Wahlkampfständen zu sagen, Sie können sauer auf die Bundestags-FDP sein, das können Sie auch jetzt gerade mal, wenn ich da selber am Stand bin, auch mal kurz an mir auslassen, von mir aus, und ich halt gebe Ihnen da auch, stehe da auch für Antwort, und wenn Sie Fragen haben, äh, ne, kein Problem, aber wir fokussieren jetzt gerade auf den Landtag, und da ist es auch schade, dass das immer so hinten abfällt, weil Landesparlamente haben wirklich wichtige Aufgaben und dass das so nicht so richtig durchkommt und wie wichtig im Grunde auch die Abgeordneten in den Landesparlamenten sind mit dem, was sie dort einbringen, auch gerade wirklich das Thema das Thema Bildung, das Thema Hochschule, Kultur im Kulturbereich im Grunde auch. Das ist dann immer so schade, wenn man da so ähm, gegen, gegenarbeiten muss. Genauso das Thema ähm, Erst- und Zweitstimme, was ja auch wieder, ähm, wieder jetzt kommt. weil Man hat ja zwei Stimmen am Sonntag. Ähm, und die Unterscheidung, wenn äh, Direktstimme und äh, Parteistimme, auch das immer zu verdeutlichen, da ist jetzt auch... Ähm, wurde ich auch gefragt, ob ich da nicht nochmal ein Video machen könne, schaffe ich jetzt nicht, habe ich nicht die Zeit dafür, aber ähm, auch so grundlegende Dinge, mit die mit einem mit Wahlprozedere zu tun haben, mal zu erklären, also ne? auch Briefwahl, Wahllokale, solche Sachen, einfach mal rudimentär zu erklären, ähm, und im Grunde fast schon schulisch wieder Menschen noch nahe zu bringen, das ist auch so eine Aufgabe, die man dann als Wahlkämpferin noch, äh, noch verführen muss, um dann auch das Programm näher zu bringen.
0: Also, alles irgendwie zusammen. Alles zusammen, ja. Woran glaubst du liegt das, dass das nicht durchdringt, dass Landespolitik eben, ja, in erster Linie Landespolitik ist? Ich glaube, weil das auch in der Debatte gerne verwischt und da gebe ich auch
1: ein bisschen die Schuld auf die Länder, die viel vom Bund verlangen, wo der Bund aber sagt, nee, originär ist das eure Aufgabe und ihr, also jetzt wird mein Kollege Otto Fricke ist Haushälter und da gab es jetzt auch in dieser Woche einen großen, ich glaube in der FAZ-Artikel, Land-Bund-Aufgaben, auch wenn es um Gelder geht. Wo das Land dann immer mal schreit, hier, da, ne, da muss, der Bund muss mehr geben, aber tatsächlich stehen die Länder bei den Einnahmen besser da und dann sagt der Bund auch, sorry, denn, äh, ihr, habt, ihr seid besser und es ist eure Aufgabe, warum kommt ihr dann dem nicht nach und sagt, hier der Bund ist aber so doof und macht das nicht, ähm, wo man auch wirklich sagen muss, dass die Debatte an sich dann gerne auch mal von den ähm, betreffenden Institutionen ähm, so ein bisschen falsche Bahnen geschoben wird. Und dann hat man es wirklich wieder schwer, da, ähm, ähm, da durchzudringen. Also es ist eine ganz merkwürdige Mischung, glaube ich.
0: Du hast mal so ein Thema angesprochen, das in Niedersachsen wichtig ist, Bildung. Also ich würde mal sagen, ich glaube, das ist in fast jedem Bundesland mittlerweile mhm. eine Baustelle, wenn man es vorsichtig ausdrückt Und ähm, ich frage mal inhaltlich nach, weil ich glaube auch, dass Bildungsthemen tatsächlich viele Frauen interessieren, weil sie sich oft um die Kinder kümmern, die in den Schulen dann die Fehlstunden haben, also nicht die Kinder, mhm. sondern die, nee, wie gesagt, die Ausfallstunden ähm, haben was müsste man machen oder lässt es sich überhaupt verbessern? Das frage ich mich manchmal mittlerweile. Also das ist sozusagen dieser ganze Lehrermangel, ist ja nicht von morgen, von heute auf morgen lösbar. Die kann man ja nicht herzaubern. Das ist ja strukturell länger gewachsen, dieses Problem, also um nur eins zu nennen. Was schlägt die, SP äh, die SPD, sage ich schon, die FDP vor? Ja, das meint nichts. Ja, ich hab, ja. muss noch kurz, ich fühle mal kurz dazwischen. Ich war das erste Mal mit, mit
1: Yvonne Rie auf dem Podium. Ach, okay. Und dann haben wir gesagt, ach, Schön, dass wir uns auch mal sehen. Sonst <lacht> hören wir immer nur, wenn Susanne davon sagt, äh, sie ist jetzt, spricht als Nächstes mit dir oder so. Und dann, ja, nee, weil wir sonst sehen wir uns ja nicht. Und das ja. war dann ganz lustig. Ja,
0: also, Aber nur, nur mal zwischengeschoben. Ja, wir machen irgendwann ja auch mal einen zu dritt. Es ist der Plan ja. auf jeden Fall. Ne? Schaffen ja. wir hoffentlich mal. Okay, gut. Dann jetzt deine Antwort zur Bildung. Also das große Thema dass ja, wir jetzt, wo wir auch, ich weiß gar nicht,
1: ob ich da letztes Mal auch schon darüber berichtet hatte, wir haben ein Volksbegehren mit angeschoben zum Thema Förderschule, weil die abgebaut werden soll, auslaufen soll und wir haben eine sehr starke, engagierte, also die Astrid Lindgren Schule hier auch vor Ort, die eben Kinder, Jugendliche mit diesem Förderschwerpunkt Lernen betreut die ja, die geschlossen werden soll und äh, wir machen uns dafür stark, dass es eben nicht so ist, dass es nicht so wird, weil es äh, da auch wieder vom Individuumsgedanken, äh, dass nicht die Kinder pauschal inkludiert werden, weil Inklusion viel bedeutet, viel Aufwand bedeutet und auch nicht immer punktuell das Richtige ist für die Kinder. Und da den Kindern und den Eltern auch die Möglichkeit zu geben, sich weiterhin darauf zu verlassen, dass ihre Kinder adäquat betreut und auch ähm, vorangebracht werden, ist ein einer der Punkte. Und da sind wir auch mit den Elterninitiativen im Austausch, weil ähm, die auch ganz stark sind und sich dafür stark machen, dass sie wirklich weiterhin den die Auswahl haben, für ihre Kinder das Beste zu, zu machen. Und ähm, das ist einer Schwerpunkt, ein anderer Schwerpunkt, worauf unser ähm, bildungspolitischer Sprecher am Landtag, Björn Försterling, immer auch ähm, zu sprechen kommt. Das ist gerade auch tatsächlich die nicht vorhandenen Stunden, die Stunden, die ausfallen, die man dann im Grunde ja nur auffangen kann, genau indem man Lehrermangel behebt. Da ist eine große Stellschraube auch die Hochschulen, ähm, wieder mehr Studienplätze auch auszuweisen für, für Lehrämter und auch ähm, aus meiner Sicht im Grunde auch so eine krude Zusammensetzung der Fächer mal aufzudröseln. Ich weiß, dass man, wenn man studiert, nur eine bestimmte Fächerkombination studieren kann. Und das macht es ja für viele, die das studieren wollen, auch lästig, weil sie vielleicht eine andere Fächerkombination machen wollen, die, die denen auch dann mehr liegt. Und das nicht zu durchbrechen, finde ich auch äh, schwierig, weil im Grunde ist es ja schön, wenn sich Menschen auch äh, dafür begeistern, vor einer Klasse zu stehen, was ja auch nicht einfach ist ähm, und Kindern etwas beizubringen. Das ist ja eine herausragende Arbeit und Aufgabe und sie dann zu beschränken, weil sie im Studium dann nur so eine bestimmte Fächerkombination machen können, halte ich für schwierig und ähm, auch dagegen vorzugehen, finde ich richtig und
0: wichtig. Also bei, bei Bildungsthemen hat man ja auch immer, also es ist ein Föderalismus-Thema, das ähm, mhm ist kein äh, Bundesthema beziehungsweise sollte sich ja auch so ein bisschen ändern, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wollte nicht, soll, wollte die Ampel nicht mehr Kompetenzen für den Bund auch?
1: Ja, ich finde das auch richtig. Gerade wenn es um die Vergleichbarkeit von Abschlüssen ähm, sowohl im Studium als auch dann nachher, wenn man dann sein Abitur macht, dass man da eine bessere, bessere Vergleichbarkeit hat. Und nicht, ich kenne das ja aus dem eigenen Studienzeit, ich habe ja selber mal Lehramt studiert, schon, nach, ja, okay. Okay, aber mhm. äh, ich habe in Magdeburg mal angefangen, direkt nach dem Abitur Lehramt zu studieren und hatte dann eine Freundin, die immer noch eine Freundin ist, die auch ähm, in Magdeburg studiert hat, weil sie den Studiengang so innovativ fand, selber aber aus Baden-Württemberg kam und irgendwann im Studium haben sie dann zu ihr gesagt, ja, wenn du in Magdeburg deinen Abschluss machst, dann kannst du vergessen, dass du in Baden-Württemberg überhaupt angestellt wirst. Mhm. Um, und das finde ich schräg, weil es wirklich, äh, Lehrermangel ist da. Na, wir setzen uns für eine bessere Unterrichtsversorgung ein. Und dann werden gut ausgebildete Kräfte nicht angestellt, weil sie ihren Studienabschluss in Magdeburg gemacht haben und nicht in, weiß ich, Karlsruhe. Also, das ähm, geht so nicht. Und auch auf, auf, auf welcher, auf welchem Grund basiert das denn? Weil der Studienabschluss schlechter ist? Das kann ich mir nicht vorstellen, weil ich weiß, dass ähm, auch früher schon die Pädagogikabteilung gerade in Sachsen-Anhalt jetzt mal eine Lanze zu brechen, äh, ziemlich gut war. Also wenn man da wirklich neue äh, Unterrichtsmethoden lernen wollte, dann war man da richtig. Aber wenn man Angst vor dem Neuen hat, dann kann ich mir vorstellen, dass man keinen ja. aus Sachsen-Anhalt einstellt. Das aber, könnte ein äh, Grund sein, ja. Das in in Grund Deutschland. Sein. genau.
0: <lacht> ähm, ja, aber ist der Föderalismus überhaupt sinnvoll in der Bildung? Also auf meiner Haltung ist nein. Ähm, ich ich glaube, es ist besser,
1: wenn man da ähm, Überblick, also wirklich eine Vereinheitlichung hinbekommt, gerade wenn es um die Abschlüsse geht, weil man da ja auch sonst wirklich Perspektiven kaputt macht. Wenn ich mein Abitur in Brandenburg gemacht habe, äh, einen Studienplatz in Bayern zu bekommen, ist ähm, auch so eine Sache. Also von daher, ich fände es gut, wenn man das durchbrechen könnte, dieses von wegen billigere oder einfachere Abitur gegen irgendwie schlechtere oder höher höherwertige, weil sie meinen, die hätten in Bayern da die Weisheit mit Löffeln gefressen, wenn sie da Abitur machen. Keine Ahnung. Aber ich ähm ja.
0: ja, Vorsicht, nee. du sprichst mit jemandem, äh, die im Bayern Abitur gemacht hat. Okay, <lacht> ja, ja. ich habe im Brandenburg Abitur gemacht, jetzt sind wir ja da schon mal. Ja. Nee, ja. ich habe ja immer das Gefühl, das ist eigentlich letzten Endes so ein letztes Derivat für so ideologische Auseinandersetzungen, die aber so ein bisschen verkappt mhm. ja daherkommen. Ne? Also ja. es geht ja um verschiedene an Anfangstrichen Schulsysteme, die sich im Endeffekt gar nicht so sehr unterscheiden, aber so ein bisschen im Detail und also ich kriege es jetzt im Berliner System mit, dass ähm, ja vieles anders versucht und und ähm, Aber im Endeffekt ist es so ein Klein-Klein, wo ich auch das Gefühl habe, es bleibt dann im ideologischen Stecken, weil am Ende des Tages mhm. fehlt einfach für alles das Geld. Also so wie bei der Inklusion, das ähm, wird immer so diskutiert, ist man dafür oder ist man dagegen. Aber die Umsetzbarkeit ähm, wird dann gar nicht mehr angeguckt. Also sprich, wenn ich so ein Inklusionskonzept wirklich gut machen möchte, brauche ich mehr Personal, brauche ich mehr Geld. Ja. Ne? Und das fehlt mhm. dann. Oder brauche ich die Infrastruktur dafür. Weil so ein ja. Rollstuhlkind muss erstmal zum, also als Beispiel muss ja erstmal mhm. durch die Schultür kommen <lacht> oder durch die Klassenzimmertür. Also ja, das also nach meinem Gefühl ist das viel zu ideologisch.
1: Ja, und das ist ja auch genau das Thema im Grunde, weil dann immer an Bildung genau sich dann das Land auslebt. Wenn wenn wird eine andere Landesregierung gewählt? und dann ist eine andere Konstellation da und schwupps wird am, an der Bildung rumgeschraubt. Das ist genau das, was wir immer erfahren und erleben und worunter dann ja auch Kinder und Jugendliche, wenn sie genau an diesem Wechsel dann sind, äh, dann auch drunter leiden. Achtgliedriges, neungliedriges äh, Schulsystem oder so, dann wird umgestellt und zack, machst du plötzlich ein Jahr früher Abitur, als du gedacht hast oder so. Oder mhm. ein Jahr länger. Ne? Das bedeutet ja auch was. Und es sind ja auch genau in diesen Lebensphasen auch Dinge, wenn wo dann Kinder, Jugendliche plötzlich erwachsen werden und sich auch ausmalen, was kommt denn als nächstes so und davor stehen. also ich, ich bin ja keine, keine Person, die großartig in die Zukunft gucken kann, das konnte ich noch nie, ich konnte noch nie, also wenn diese Frage kam, wo siehst du dich in zehn Jahren, das war mal das Schlimmste für mich, ich dann dachte, äh, frag mich mal nach dem nächsten Wochenende, aber ähm, genau da dann immer an den Stellschrauben und an Biografien rumzuschrauben von Kindern und Jugendlichen zu einem Zeitpunkt, wo sie das selber ja noch gar nicht so richtig können, sondern noch dabei sind, sich zu entwickeln, das finde ich, finde ich sehr schade. Ja.
0: Ja, wie man es merkt, ist auch so ein bisschen mein, äh, Herzensaufreger-Thema gerade. Ja, ist Aber. es. Daran weiß es sich ja. gerade wenn man Kinder hat. Ja, ja, genau. wenn, man, äh, wenn man,
1: da ja auch guckt. Genauso das Thema äh, Kitaplätze, Krippenversorgung, wo, wo wir, als ähm, auch auf der kommunalen Ebene gucken, ähm, dass wir im Grunde für eine sehr flexible Handhabung da sind und nicht so ein, okay, das Kind muss um acht da sein, um zwölf muss wieder abgeholt werden, was ja manchmal auch nicht, ähm, nicht mit der Lebensrealität zusammenkommt. Also auch da ein bisschen zu gucken, dass man da was Flexibleres hinbekommt und auch adäquate und ausreichende äh, Kita-Plätze hat und beziehungsweise auch so machen kann, dass für alle Lebensmodelle was möglich ist. Weil nicht jeder will sein Kind in die Kita bringen, das muss man auch respektieren, das ist ja auch mal ein großer Aufregepunkt. Ne? Ja. Bringt bring eine Mutter oder Vater das Kind in die Kita, dann ist es eine Rahmenmutter, Rahmenvater. Kümmert sich nicht selber, kümmert sich selber, dann heißt es, hör, du willst ja bloß nicht arbeiten gehen oder so. Das ist ja, das sind so Themen. Da ploppt das automatisch nach oben und jeder Normaldenkense fasst sich mit der Hand an den Kopf und.
0: Ja, es ist nicht pragmatisch auf jeden Fall, nee. die Debatte.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Ja. Aber da kommen wir vielleicht auch bisschen was ändern, gerade was Familie, da haben wir uns ja viel vorgenommen, wenn wir jetzt wieder auf den Bund gucken, hatten wir ja letztes Mal schon das Thema äh, Namensrechte, aber da geht es ja auch noch viel weiter mit Verantwortungsgemeinschaften und solchen Dingen, wo wir ja auch den unterschiedlichen Lebensmodellen auch entgegenkommen wollen.
0: Ja. Du hattest ja ähm, aus deiner Biografie gerade auch schon ein bisschen was erzählt. Also zum Beispiel, dass du eben Lehramt studiert hast äh, zuerst. Also dazu vielleicht nochmal die Frage, weshalb hast du dann abgebrochen oder wolltest du dann nicht mehr Lehrerin werden? Ähm, das ist ein bisschen, das ist tatsächlich sehr biografisch, weil ich, ähm,
1: ich habe einen angeborenen Herzfehler. Und bin damit aufgewachsen, groß geworden, bin dann ähm, während des Studiums, hat sich mein Gesundheitszustand so verschlechtert, dass ich operiert werden musste. Und das war dann so, ich habe die Zwischenprüfung, damals gab es ja noch ähm, Lehramt, Stud Studiengang, Lehramt auf Gymnasien, ohne, war, Bachelor, Master war noch nicht. Und dann gab es Zwischenprüfungen und ich habe die Bad Zwischenprüfung äh, in, ähm, in Philosophie, habe ich gemacht, in Pädagogik, habe ich gemacht und dann, ging körperlich gar nichts mehr. und dann war es so weit, dass ich eben, ähm, operiert werden musste, lange im Krankenhaus war, lange Erholungsphase hatte und mich dann wirklich krampfhaft versucht habe, wieder in dieses Studium reinzudenken und reinzukommen. Aber ich gemerkt habe, wenn man so an so einer Schwelle ist zwischen tatsächlich Leben und Tod, wenn ne, man so plötzlich meint, oh Gott, das Leben hätte auch jetzt anders sein können. so Dann überlegt man, was eigentlich vielleicht schöner wäre für den Rest des Lebens so und ähm, bei mir war das so ich war schon immer Kunstgeschichte hat mich Kunst Kunstgeschichte Geschichte hat mich schon immer interessiert und dann waren mein äh, verstorbener Mann und ich äh, damals waren wir schon zusammen äh, erste gemeinsame Urlaub so richtig das konnten wir uns dann leisten als Studenten das ist ja auch mal so eine Sache und dann waren wir in Paris im Louvre und dann oh, ich allem war ich ja was machst du eigentlich in Magdeburg mit dem Lehramt ich meine ich habe das so und ähm, und dann haben wir geguckt, was geht und dann war mein Mann schon, ähm, er war fertig mit dem Studium und hat dann an der Uni eine Stelle gekriegt in Magdeburg und dann haben wir geguckt, okay, ich möchte gerne dann doch das machen, was ich immer machen wollte und ähm, das war eben Kunstgeschichte und dann ist es Braunschweig geworden, weil Braunschweig Magdeburg ist so nah, dass ich quasi ähm, in Braunschweig studieren konnte, er in Magdeburg arbeiten konnte und so habe ich dann bin ich dann quasi eher aus der Biografie heraus ähm, aus meinem aus meinem körperlichen Gesundheitszustand heraus ähm, gewechselt
0: hm, okay ja das äh, hätte ich auch noch gefragt weil es war ja auch Tag der Deutschen Einheit jetzt am Montag ähm, mhm. weshalb du äh, damals aus der also nach Braunschweig ist Braunschweig ist ja dann Westdeutschland ne, Magdeburg Ostdeutschland wenn man nochmal so drauf gucken möchte weshalb du dann auch äh, nach Westdeutschland gegangen bist aber das war ja dann letzten Endes die Antwort also es hatte keine ja. Wie soll man sagen, es hatte keine, war keine bewusste Entscheidung gegen den Osten?
1: Nee, nee, für mich nicht. Ähm, beziehungsweise war das so, dass wir, bevor wir richtig hier ankamen, und ich habe ja wirklich jetzt auch ähm, tatsächlich 15 Jahre Braunschweigerin. Ich habe ein kleines Jubiläum dieses Jahr, freue ich mich auch drüber. Ähm, und als wir, ich weiß noch, wie wir. Die Entscheidung da war, wohnen wir in Braunschweig oder wohnen wir in Magdeburg? Und dann hat mein Mann gesagt, nee, für dich ist das zu stressig, pendeln, für mich ist okay, ähm, auch wieder aufs Herz bezogen. Ich war mal ja noch in der Erholungsphase, dass wir gesagt haben, nee, dann suchen wir uns eine Wohnung in Braunschweig. Aber ja, dann machen wir halt das Studium und dann ist, gehen wir wieder weg. <lacht> so. Und dann ist es aber, dann war es ist genau anders geworden, dass ich ähm, Braunschweig, ähm, ist so schön und ich äh, liebe meine neue Heimat, dass ich da hier nicht wieder weg wollte und will. Und deswegen ist es eigentlich ganz merkwürdig, dass ich original nicht so wirklich aus dem Osten weg wollte. Ich wollte eigentlich ursprünglich mal in Potsdam studieren. Dann ist es Magdeburg geworden. Ich habe auch in Magdeburg immer noch, mein Patenkind wohnt da, äh, immer noch Freunde und Familie im Grunde. Und deswegen immer noch die Nähe, aber äh, ich würde jetzt nicht mehr unbedingt zurück gehen wollen, so weil ähm, das dann schon hier jetzt meine Heimat ist und ähm, mit meinem neuen Mann jetzt ja sowieso und deswegen, ja es ist aber der Tag der Deutschen Einheit tatsächlich immer so ein Moment, wo ich äh, grübel und wo ich denke, ne, wirklich was wäre, wenn, ich meine, ich war zur Wende sieben, acht Jahre alt, neun Jahre alt und ähm, auch gerade, wenn ich dann auf die Herzgeschichte gucke auf meine Gesundheit gucke, wo ich dann denke, mh, wenn ich mit in dem Alter, wenn es da die DDR noch wäre, ich weiß nicht, ob ich so gut hätte operiert werden können,
0: mhm.
1: so, ob es mich dann überhaupt noch gibt vom Gesundheitszustand her gedacht. Und das sind dann schon so Momente, wo ich dann denke, boah, und jetzt bist du als Ossi für Braunschweig <lacht> äh, im Bundestag. Das ist schon cool, so. Das ja. ist dann Wende, Wendegeschichte äh, durch, durch voll, vollzogen
0: quasi. Aber dass sie jetzt selbst als ich als Ossi bezeichnet, ist ja. das. Fühlst du dich dann manchmal auch ostdeutsch, wenn man das überhaupt so sagen kann? Ja, doch,
1: schon noch. Auch wenn ich mit den Kollegen, mit den aus, aus Kollegen aus Brandenburg, aus Sachsen-Anhalt oder aus Sachsen spreche, ist das schon so ein, so ein anderes Gefühl noch oder so ein, so ein auch mit ihnen zu sprechen, ähm, ein cooles Gefühl. Und ich habe jetzt mir auch vorgenommen, zum Beispiel fürs nächste Jahr möchte ich gerne so eine Tour machen durch meine alte Heimat. Um, auch durch meine alte Schule und durch Kulturorte meiner Heimat, um das auch ein bisschen zu verbinden, meinen Abgeordneten sein mit meiner alten Heimat und zu zeigen, vielleicht auch mit Schülerinnen und Schülern ins Gespräch zu kommen aus meiner alten Heimat, weil ich das schon, schon wichtig finde, auch so Biografien und vorbildhaft was auch zu zeigen. Und deswegen habe ich das ganz fest äh, auf dem Plan fürs, fürs nächste Jahr. Und nee, ich bin schon... Die Braunschweiger sagen ja immer zu mir, man hört es sofort, ich mache den Mund auf und man hört, ich bin keine Braunschweigerin. Also ist das schon
0: schon so da, aber ich glaube, das sagen sie auch zu
1: jedem anderen, der hier nicht gebürtig
0: ist. Ja, ich wollte gerade sagen, das würden sie wahrscheinlich zu mir auch sagen, also man hört ja jetzt aber nicht, sie sagen ja nicht, dass du Ostdeutsche bist, oder? Das hören sie nicht auch. Nee, nee, nee ja. ganz
1: im Gegenteil, da kommt eher, du hörst dich gar nicht wie ein Ossi an, Dann sag ich, ja, nee, <lacht> weil ich ja
0: nicht aus Sachsen komme ja, genau. oder aus dem, ähm,
1: mein verstorbener Mann war aus dem Mannsfelder Land, das ist auch so ein ganz eigener Dialekt. Wobei er gutes Hochdeutsch sprach, ähm, aber ihm war das auch nicht, äh, nicht rauszuhören. Und bei mir, wenn ich dann mal loslege, dann wird das eher so ein berlinerisches, Brandenburgisch, berlinerisches und, ähm, aber nicht jetzt so ein, was ja viele typisch mit Ostdeutsch verbinden, so Sachsen, Thüringen oder so. Mhm,
0: ja, das macht meine Mama. <lacht> okay. Hast du denn eine Erklärung, warum viele in Ostdeutschland aber so skeptisch sind, was die Demokratie angeht oder auch so unzufrieden sind oder sagen wir mal nicht, vielleicht auch gar nicht prinzipiell mit der Demokratie, sondern das, was wir jetzt haben, ne? das gibt ja oft so ja. Umfragen. Hast du da nochmal aus deiner Kenntnis vielleicht oder aus deiner Biografie raus dann eine Erklärung oder einen Ansatzpunkt, wo man ansetzen könnte, um, um es vielleicht zu ändern? Ja.
1: Ja, ich mache tatsächlich ähm, große große Kritik übrig an den 90er Jahren, dass man irgendwie dachte Wiedervereinigung und die Leute freuen sich so auf eine wiedergefundene Freiheit, dass das Ganze was mit Demokratie zusammenhängt. Also gerade dieses Ich gehe wählen dann und dann und wähle das und das und warum und dass im Grunde das der Moment ist, wo ich als Bürgerinnen und Bürger die größte Macht habe, weil die Macht ist ja da und wir sind ausführendes Organ sozusagen als Abgeordnete für meine Region, stehe ich repräsentativ für, für meine Region und ähm, ich kann es nur aus meinem eigenen Schulunterricht ähm, sagen, dass äh, Politikunterricht kam sehr spät, ähm, Geschichtsunterricht, bis wir mal zur deutsch-deutschen Geschichte kamen, sehr spät dieses überhaupt ich habe gewusst ne, es gibt gibt Wahlen aber was das wirklich bedeutet welches Privileg das ist das ist nicht transportiert worden und ähm, ganz im Gegenteil kommt man ja als als Ossi aus einer Zeit heraus wo man halt sein Kreuz gemacht hat aber das im Grunde ob man das jetzt gemacht hat oder Peng ja ähm, hat nicht viel nicht viel geändert und ähm, diese diese Wichtigkeit des Moments der freien Wahl wieder zu verstärken und zu zeigen, dass es, was es bedeutet und was dahinter steckt und überhaupt die Möglichkeit zu haben, ähm, das zu tun in einer, in einer Demokratie, in einer freien Gesellschaft, ohne Zwang, ist, ist herausragend. Und ich glaube, dass da viel nicht passiert ist. Und auch da gerade dieses ähm, Demokratie ist anstrengend, aber das Beste, was wir haben, und das nochmal wieder stärker zu machen und rauszukommen, an, auch in der Schule, auch in dem, was danach kommt, an den Hochschulen, überhaupt mitzutransportieren, sehe ich auch als Aufgabe für, für mich als Abgeordnete, zu zeigen, was das eigentlich mit sich bringt dann, ähm, was das für Auswirkungen hat, wenn ich eben mein Kreuz mache. Ich weiß nicht, ich kann mich an viele Wahlkämpfe in Magdeburg erinnern, äh, Wahlkampfstände, wo dann Frauen, Männer auf uns zukamen und sagten, äh, diesmal wähle ich AfD aus Protest. So, und dachte ich, ja, okay, aber ich, dieser Protest, den ihr jetzt meint, uns ähm, vorzuklatschen, also wie so ein, wie so als werden wir, wäre ja wie eine Ohrfeige, aber die, die das wird dann irgendwann, der Schmerz wird irgendwann weniger, aber den Protest, den man, dieses Kreuz, was man da macht, das gilt für vier, fünf Jahre, je nachdem, wie, ne, wie die Wahlen, ähm, hier, wir wählen Landtag für fünf Jahre, und dann, wie so ein Kind, zu sagen, ne hier, Bäh, ich will das nicht und dann mache ich halt zack und ohne zu, zu hinterf hinterfragen oder zu unterlegen, was das für Auswirkungen auf die nächsten Jahre hat und und auch für, für programmatische, inhaltsgeladene Dinge dahinterstecken, das fand ich dann so, puh, ja, also... Da dadurch zu dringen und das eben äh, zu verstärken, dass das wirklich ähm, nicht einfach nur ein Kreuz ist, was man macht, sondern wirklich eine, eine Richtung ist, ähm, die man vorgibt. Eine Art wie Politik gemacht, wie das Land geführt werden soll für die nächsten vier, fünf Jahre. Und deswegen ist es umso wichtiger, nochmal zurück an den Anfang von vorhin mit den Programmen und da wirklich auch so gut es geht, die Programme und die Inhalte dessen zu vermitteln, was wir machen wollen, wofür wir stehen und da auch alles zu versuchen, ob es jetzt wirklich das, der Hörpodcast ist, Podcast ist jetzt, ähm, die Kandidaten so gut es geht vorzustellen, die ähm, Programme in leichter Sprache zu machen, all solche Sachen ähm, sind kleine Dinge, kleine Stellschrauben, die man anbieten kann. Ne, ist klar, wird nicht alles genutzt, aber es nicht zu machen, finde ich schade, finde ich eine ver vergangene Chance. Und äh, sobald man die Möglichkeiten hat, sollte man das auch machen. Aber ich glaube, dass viel wirklich über das eigene Erleben, eigene Kennen läuft. Und ich habe das ja auch gemerkt, bei mir ist es so, dadurch, dass ich Abgeordnete geworden bin, gab es eine ganz große Verschiebung in dem Freundeskreis, dahingehend, was Politik bedeutet, was es ausmacht, was Abgeordnetendasein bedeutet. Und ähm, ja, und ich, auch so ist jeder Abgeordnete, jeder Abgeordnete für sich ein... Äh, ein ja ein Moment dessen, um die Welt irgendwie politischer zu machen oder das Verständnis für Politik zu erhöhen.
0: Und das ist eine große Aufgabe für uns alle. Du meinst, in deinem Freundeskreis, also nicht der Freundeskreis hat sich geändert, also verschoben, nee. sondern das Bewusstsein, des Politische hat sich... Nee, der sich Freundeskreis in, hat sich nicht verschoben.
1: Mm. Also auch da nicht so nach dem Motto, äh, die ist jetzt Abgeordnete, die will ich nicht mehr, <lacht> sondern eher, die ist jetzt Abgeordnete, was bedeutet das eigentlich? Mhm, ne? Und die ja, sehen okay. das dann und hinterfragen und stellen viele Fragen. Andererseits ist es auch so, ne, dass viele Aussagen... Kannst du überhaupt noch irgendwo hingehen, ohne eine Frage zu, zu Berlin zu beantworten? Ne? Kannst du irgendwo hingehen, Ein, einfach mal so? Also, nee, natürlich nicht. Also kurz oder lang kommt es immer. Ne? Wie geht's dir in Berlin? Was machst du in Berlin? Ähm, cool, hast du, ne? coole Sachen, die du postest und so. Und ähm, noch lustiger ist, ich bin ja jetzt in einer sozialdemokratischen Familie seit der Hochzeit. Mein, mein äh, Schwiegervater ist, äh, war äh, Innenminister in, äh, in Niedersachsen und Ministerpräsident und äh, mein Schwager sagte letztens zu mir, er folgt, er folgt meinem Social-Media-Kanal und sagt, äh, also es er, erfindet es ja ganz furchtbar. Aber er findet alles gut, was ich mache. Und das geht doch gar nicht, weil ich bin noch FDP und er ist ur spd das kann doch nicht sein. sage ich, ja, sorry. <lacht> <lacht> wobei dir es äh, jetzt irgendwie nicht in Kram passt, so werde ich es trotzdem nicht ändern. Dann musst du halt damit leben, dass du FDP-Sachen gut findest in dem Moment.
0: Ne? Aber ja. Ja, oder du bist SPD näher, als du denkst. Vielleicht liegt es ja
1: Ja, wobei es auch da ähm, so eine Nähe gibt äh, bei demokratischen Parteien hat man so ein ähm, Verständnis gegenseitig. Das kann man gar nicht absprechen. Und dann sind es eher so andere Dinge, ähm, wo es auseinander driftet sozusagen. Ne?
0: Ich wollte nochmal, weil du auch Stichwort 90er Jahre ähm, erwähnt hast vorher, dass du da große Kritik hast, wie es gelaufen ist. Ist War es zu wirtschaftlich orientiert? Also die Wiedervereinigung oder das Zusammenwachsen? Sprich, ist jetzt eine Frage an die fdp ähm, ja, nicht an nur Abgeordnete, sondern an das FDP-Parteimitglied. Ist Freiheit dann nur mit Wohlstand denkbar? Ich glaube, das eine bedingt das andere. Wohlstand äh, ergibt sich auch aus Freiheit. Ne?
1: Je mehr Möglichkeiten Individuen haben, desto stärker kann Wohlstand gestaltet werden, sehr individuell, ne? ohne dass der Staat irgendwas vorgibt. Und nein, ich glaube, es war so ein, also aus meinem Gefühl her heraus, ich war quasi in dem Alter, in dem in mein in meinem Stiefkind jetzt ist, so, und dadurch trinkt man Sachen ja auch noch anders. Und wenn man zu Hause nicht über Politik spricht oder die Zusammenhänge nicht so versteht, für mich war es ein, in der Rückschau, ein, etwas, was einfach jetzt da war und wo man dann zusammen gelebt hat, ohne zusammen zu wachsen, richtig. Also ich weiß gar nicht, wie ich das, wie ich das sagen kann. Ähm, es sind eben Dinge passiert, okay, dann war halt ein neuer Supermarkt da, war ja auch cool. Und alles aber das lief alles so nebenbei und das leben war lief auch so ganz normal weiter also da hat sich ja jetzt an sich so vom vom alltag her nicht groß etwas verändert also aus meinem aus meinem Teenageralter heraus und das, ähm, dieses zusammenwachsen ich habe kein richtiges zusammenwachsengefühl da also kein über, überstülpendes.
0: Ja, ich ähm, habe hab so gerade auch das Gefühl manchmal, äh, wenn wir jetzt über all diese Krisen reden oder Krisenbewältigung, es wird Stichwort Entlastungspakete, ne, die sind natürlich wichtig. es Ist wichtig, dass Bürger unterstützt werden und Bürgerinnen äh, existenziell auch, um diese durch diese Zeit zu kommen. Aber ähm, es herrscht ja schon, es gab aber irgendwann so die Meldung: es gibt die Befürchtung, dass es Aufstände, Volksaufstände gibt, wenn das und das passiert. Ne? Also, wenn irgendwie mhm. insgesamt sagen wir, abstrakter zusammengefasst, wenn der Wohlstand sinkt. Oder. Ähm, und da habe ich mich dann schon so gefragt, ja, ist es tatsächlich so? Also, auch du hast AfD-Protestwähler angesprochen, ist es dann so, wenn es mir nicht wirtschaftlich nicht gut genug geht ja, oder ich nicht das alles zur Verfügung habe, was ich möchte, dass ich dann sofort auch so ein demokratisches Spektrum verlasse oder dass man Angst haben muss um die ähm, Demokratie, weil ne, die Krisen sagen so an daran zerren, dass es dann auch vielleicht am Ende zu, zu brüchig ist oder zu instabil? So. Also kennst, hast du da auch die Befürchtung oder glaubst du, dass das ähm, gar nicht so entscheidend ist, also dass das, was du alles genannt hast, viel wichtiger ist, dass man eigentlich eher in so eine demokratische Bildung investiert. Ich glaube, dass das ähm, das eine nicht ohne das andere gedacht werden kann.
1: Was ich glaube, ist schon, dass durch den Krieg und durch die daraus hervorgerufene Krise, die ja sehr allumfassend ist und wirklich in alle Bereiche reingreift eine Nähe entsteht dann plötzlich zu dem, was da passiert und auch ein Aufhorchen und ein Umdenken stattfindet und ich glaube, dass das im Grunde auch die demokratischen Kräfte stärken kann in dem Sinne, dass dann sich auch mehr Menschen wieder engagieren und mehr einbringen in, in, diese, in diesen Veränderungen und diese Veränderungen mittragen wollen, das ist ja super wichtig, viel Politik wird ja durchs Ehrenamt gemacht und durch Menschen, die sich wirklich aktiv vor Ort einsetzen, und gleichzeitig ist es so, dass wir natürlich auch gucken müssen, dass wir alle so gut wie es geht auch durch die Krise bringen und helfen und unterstützen. Und ohne jetzt großartig deswegen, wir haben ja auch das Thema Schuldenbremse, wo einige Partner auch sagen, ja die muss man doch jetzt mal aufweichen, weil die Not ist am Mann. Aber wir haben ja jetzt gemerkt, wir können das eine und das andere, also wir können das eine tun und das andere behalten sozusagen, weil es da ja auch darum geht, dass je mehr wir jetzt auch im Bereich der Schulden Schuldenmachens ähm, agieren, desto schlimmer wird es für die nächsten Generationen. Wir reden ja jetzt gerade mal ganz viel über nächste Generationen. Wenn wir das jetzt nicht machen oder etwas machen, dass das dann Auswirkungen hat auf die nächste Generation. Und deswegen ist es da auch immer wichtig zu gucken, wie man jetzt in der Krise agieren kann und muss und gleichzeitig für die Zukunft gedacht, dass wir da auch nach der Krise oder nach nachdem dann auch weiter gut zusammen zusammenarbeiten gleichwohl glaube ich, dass das auch das Thema Bildung und Demokratiebildung wir wollen ja auch ein Demokratiestärkungsgesetz einführen, dass mein äh, Kollege Martin Gassner Herz mit mit drin in äh, als von uns von uns von der FDP ausgesehen und ähm, dass das alles das eine nicht ohne das andere gemacht werden kann also es, das Politik ist kompliziert ich glaube, das ist im Podcast auch schon an mehreren Stellen immer mal wieder äh, deutlich geworden, mhm. dass es nicht die eine große Lösung gibt. Und gerade auch ähm, beim Thema Gesellschaft und Zusammenhalt ähm, ist es im Grunde das Gleiche.
0: Ja, war uns auch ein ganz schönes Schlusswort. <lacht> auch, auch ein Froschmel. Du bist ein bisschen erkältet, hast du vorher ich hab erzählt. Ich ein bisschen. ein ne? bisschen. ja, das ist genau, das, da. das Wetter. Ja, vielen Dank, Anniko für die ähm, ja sehr persönliche Folge diesmal, aber war sehr interessant und ähm, ja dann drücke ich euch die Daumen für Sonntag. Ich drücke sie natürlich mhm. allen, nicht nur euch. Ich bin in dem Sinne überparteilichen Kräften. Ja genau, genau mhm. das stimmt. Ähm, ja und dann bin, reden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge auch unter anderem über das Ergebnis. Bestimmt. Dann ähm, ja würde ich sagen bis dahin. Bis dahin. Danke dir. Danke auch euch fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart bei dieser 22. Folge des Politikerinnen-Podcasts. Mehr Infos zum Projekt findet ihr auf der Webseite www.diepolitikerinnen.de. Dort könnt ihr auch einen Newsletter abonnieren. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr den Podcast abonniert. Wenn ihr ihn weiterempfehlt, vielleicht kennt ihr politisch interessierte Frauen oder sogar Frauen, die vielleicht vorhaben, sich selber politisch zu engagieren. Danke euch. Macht's gut.